0: Y aquí vamos a aprender también lo que es el amor, lo que es la paz. Cristo también dijo, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Así dijo Jesús. O sea, acá tú tienes que aprender lo que significa la paz de Dios. Cuatro preciosos atributos de Dios. Vamos a orar, amado Dios. Te exaltamos, Señor, y te adoramos, Padre Celestial. Tu palabra, Señor, que penetra nuestros corazones y que podamos aprender de ella. Es tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia dice, ¿y conoceréis la verdad? La verdad, muy bien hermano. ¿A quién no le gusta la verdad? ¿A quién no le gusta la verdad? Al diablo y a la persona que anda escondiendo cosas. No le gusta que se sepa. ¿Me entienden, Ahí está, ahí nomás guárdamelo. Pero ¿quién saca luz? ¿Por qué? Porque esa verdad nos liberta. ¿Amén, hermanos? Para que no andemos en mentiras, ni en tinieblas, sino en luz. Vamos a hablar, hermanos, de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Bueno, he leído algunos libros respecto a eso y cada libro siempre quiere mejorar respecto a su, su filosofía de lo que tiene respecto a la vida misma de Cristo. Es decir, ¿Cuál es su forma de pensar de esa persona respecto a la forma de ser de Dios? Dios es un ser totalmente diferente al ser humano. No es como nosotros. Hay unos, este... a ver... Hay algunos autores que... Que... que uh, a ver... Que no están de acuerdo con que a Dios se les diga Dios tiene ciertas cualidades. Pero yo creo que una, una cualidad es una... Es un concepto terrenal que podemos darle a un ser humano. Cualidad. Él tiene la cualidad de ser arrogante, tiene la cualidad de ser humilde, tiene la cualidad de ser chismoso, tiene la cualidad, etcétera, etcétera. ¿Amén, hermanos? Pero dice que a Dios no se le puede llamar así. Bueno, no lo sé, hermano. Pero yo creo que no hay, no hay ninguna palabra eh, en, la, en la lengua terrenal para poder describir lo que es la forma de ser. Entonces... Uh, los, los, los estudios de teología le llaman atributos de Dios. Los atributos de Dios eh, son ciertas, por eso digo, yo no tengo otra palabra, yo, yo diría son ciertas cualidades que describen la forma de ser de Dios o de Cristo. Yo por, por cierta cualidad que Él tiene, yo lo puedo conocer a Cristo. Por ejemplo, Dios es amor. ¿A ver? Ahora, para yo conocer el amor de el, el amor ¿A quién tengo que conocer? ¿Y tú sabes que el hombre no puede conocer a Dios? Hay unos que, que profesan, dicen, yo tengo amor, pero si, si yo no conozco a Dios, no puedo conocer el amor. Porque el amor no es una cosa. El amor es alguien. El amor es Cristo. Y para poder conocer el amor yo tengo que ver. Tengo que conocer la forma de ser de Cristo. Hay un escritor que se llama Tozer define el atributo de Dios, dice, es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero con respecto a sí mismo. Es decir, cualquier el, el, o sea, el atributo de Dios es aquella cualidad que Dios te revela a ti, cierta cosa de Dios y que tú aprendes. Pero escúchame, revelación. O sea, no podemos conocer a Cristo por nuestro intelecto. No tenemos facultades de los cinco sentidos para conocer a Dios. No la tenemos. Ahora les voy a decir por qué. Podemos conocer ciertos hechos acerca de Dios. Y podemos conocerlo mediante su palabra porque en la Biblia está todo. Pero aún para leer la Biblia necesitamos revelación de Dios. Por eso es que algunas personas no la entienden. Y el que menos la entiende es aquel que no tiene a Cristo. Abre la Biblia y dice, ¿qué es esto? No encuentro nada acá. Porque no puede. Tiene que recibir los ojos, o sea, tiene que ser haber despertado espiritualmente para poder empezar a aprender todo lo referente al reino de los cielos. Eso será progresivo y nunca acabará. Moriremos sin conocer la plenitud de Cristo. Así que, humanamente, sin pretender quitarle la magnific magnificencia, magnificencia, perdón, de un ser magnífico, la magnificencia de Dios, Diremos que los atributos de Dios son cualidades que describen cómo es Él, cómo es Dios. Amén. La gente que no tiene revelación de Dios, porque para que una persona pueda conocer a Dios, Dios se revela a sí mismo. O sea, Dios se da a conocer. Cuando una persona pretende conocer a Dios sin acudir a Dios mismo para que le revele, tenemos, hermanos, la distorsión de lo que es Dios. La gente de afuera cree, hermanos, que un Dios se puede erigir en un yeso. Y, y dice, Él me representa, Él representa a Dios. Lo hace bailar, ¿ha visto? Lo hace bailar, lo, este, lo lleva ante un muerto. no se Hace un montón de cosas porque ellos creen que ellos pueden manejar a Dios a su antojo. Lo sacan de aquí, lo pasean por aquí, lo ponen ahí y se acabó. Y lo único que ellos quieren, creen, de que Dios ha venido y ha muerto por nosotros Jesús para que le pongamos flores. Y eso es todo lo que, O una velita, porque tienen una imagen distorsionada de Dios. Eso se llama idolatría. Esa es la verdad. Si la verdad duele, lo siento. Pero es una verdad que tú y yo tenemos que aprenderla cada día más. Yo también vine como cualquiera de ustedes. Tengo más 25 años, o 24, 25 años de haber conocido a Cristo. Y antes yo era bien católico junto con mi esposa. Nos persinamos, teníamos, teníamos estampita Y toda la, la que, que, que pueda que pueda necesitar una persona que pretende acercarse a Dios. Religión significa todo lo que el hombre hace o establece para acercarse a Dios. Cristianismo significa cuando Dios se acerca al hombre. al revés. Dale un aplauso a Cristo. Por favor. Al revés. Mira lo que dice aquí, ve. Yo no que me ponga mucha atención, hermano. ¿Sabes qué? Quiero decirle que yo amo a mi esposa. Y, y se pone mía, ¿cómo se pone cuando la mi no a coquetas Mateo 11.27 dice así. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esto es para los testigos de Jehová. Por este caso. Los testigos de, de Jehová creen que Cristo no es Dios. amén Que Cristo es simplemente un ser, un ser humano común y corriente. Pero mira lo que dice Cristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo... Sino el padre, ni al padre conoce a alguno, sino el hijo, y aquel a quien el hijo Cristo está, nadie conoce a Dios. Hermano, esta es una verdad, y por ahí tenemos que partir. Tú no puedes, tú ni yo podemos conocer a Dios a menos que él se muestre a nosotros. ¿Cuándo se revela a nosotros? cuando nos convertimos? Si es que yo te voy a decir. La, lo que dice la Biblia acerca de una conversión, porque a veces que tenemos que ponernos en nuestros corazones a ver si somos cristianos o no. El hecho de venir a la iglesia no quiere decir que sean cristianos, por si acaso. Cristiano es aquel que ha recibido una revelación de Dios y ha empezado a conocer a Dios y a buscarlo. Dios pone un corazón de búsqueda y de querer más. Antes que él iba a interesar una Biblia, ahora se la compró. O es, o le regalaron, no lo sé. Pero así empieza uno, yo también fui así. Con mucho respeto, usted se ha vuelto loco, yo también fui loco. Yo le he traído nuestra locura. <risa> y así son, la gente nos llama loco. ¿por qué? Porque aprendemos, nuestra fe no es ignorante. Es con conocimiento, por supuesto. Aquí no, no, hay a los ignorantes que les lavan el cerebro. No hermano, acá no somos ignorantes, acá nos sentamos a escuchar cada domingo. Acerca de la vida, acerca de Cristo. ¿Quién dice? Y a mejorar. El hombre cree, hermanos, que es más por la posesión material que tiene. O por la marca de zapato. O, o cree que es más porque tiene una casa propia. Ellos creen que son mejores por las cosas materiales que le rodean. Dios dice, así están perdidos. Ustedes son mejores por la calidad de vida que cada uno escoja. Y por lo que quiera seguir. Algunos que dicen, bueno, pero... El filósofo chino... Mira, yo sé que todo lo chino es malo. <risa> Ni siquiera enfermedad saben hacer, porque las enfermedades también son malas. No hay cura. Bien, hermano. Si tu creencia está basada en un filósofo chino, fíjate tu vida. O si quieres, visítalo, si es que existe, vaya a la tumba. Ahí lo vas a encontrar a tu filósofo, muerto. Pero, hermanos, nosotros... Podemos buscar la tumba de Jesús y nunca la vamos a hallar. Y si la hallamos, y si la haya que está en Jerusalén, está vacía, porque Cristo vive. Eso es la gran diferencia, hermano. ¿Ve? Ya sea con un mormón, José Smith está muerto, ya sea con los ruselistas, los testigos de Jehová que es Rusel están está muerto, o con los católicos que su padre, está todo, su papa está todo podrido, ahí en la tumba. Pero nosotros no, no tenemos que visitar ninguna tumba porque Cristo está vivo. Eso es la gran diferencia, hermano. Así que una persona es realmente convertida cuando Cristo, no tú, Cristo viene y toca tu corazón y empiezas algo nuevo. Te pones a llorar, no sabes por qué lloras. O no es así. Si es que no te ha pasado a ti, bueno, no, no, no porque lloras va a venir Dios a ti. Por si acaso. Tú puedes llorar por muchas cosas. Pero algo te pasa, algo pasa en nuestro corazón. Aquella cosa que yo rechazaba, yo me burlaba de las iglesias cristianas, pero ahora... Mírame aquí. Eso es una transformación de mentalidad, de corazón, que nos llevó a enrombar nuestra vida a una vida diferente. Yo antes caminaba por acá, entiéndame, ahora voy por acá. Amén. Totalmente contrario. Uno todavía siguen tambaleándose a dónde van. Porque no deciden, no, el que ha nacido de Dios, el que Dios irrumpe su corazón, cambia totalmente. Amén. ¿O no es así, hermano Luis? Cambia totalmente, cambia todo. Y se acabó, hermano. Ahí Allá quedan tus 40 cajas. Yo sigo a Cristo, hermano. Alabado sea, allá quedan tus estafas, allá queda todo lo malo a ti, tiene que quedar o no. Amén. Y nosotros seguimos una vida nueva. Yo no tengo por qué aferrarme amén, a mi codicia, no tengo por qué aferrarme a mi odio y a mi resentimiento. Yo me voy rumbo a mi paz, amén, hermano. Eso es el cristianismo, es un inicio. Ahora, uno no cambia de la noche a la mañana, por si acaso, es un inicio de un proceso largo de transformación de lo terrenal a lo celestial, amén. Así que, para que un hombre empiece a conocer al Hijo, ¿el Hijo lo tiene que, ¿El Hijo le tiene que Revelarse. Se, se revela ciertos atributos que Él tiene a tu vida y tú cambias. ¿Por qué a los primeros seguidores de, de, de Jesús le dijeron cristianos? Porque se parecían a Él. Porque tenían cualidades de Él. Eso se llama cristiano. ¿Por qué? Porque ciertos atributos de Dios se les... Introdujo en el corazón de la persona y esa persona cambia. Así que la primera revelación que hace Cristo en el hombre es nuestra conversión. Amén. El fin que tiene Dios para convertir a una persona es que manifiesten, que lo conozcan, para que manifiesten sus atributos. Hay atributos que tiene Dios, por ejemplo, un atributo, Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, es decir, conoce todo. Hay ciertos atributos de Dios que solamente es de Dios y no los va a compartir con nadie, como su gloria, como su majestad, o su de deidad, o lo que lo hace Dios, eso no lo comparte con el ser humano. Es cosa de él. Pero hay ciertos atributos que sí lo va a compartir con su pueblo. Amén. Vamos a seguir adelante. La gracia de Dios nos hace crecer en la fe, tratando con nuestras actitudes, las cual son transformadas por la misma revelación de Dios. Dice en este pasaje bíblico, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de qué, revestidos de qué, ahí está el carácter de Cristo, que sí quiere compartir con nosotros, es su humildad. Porque Dios resiste a quién, Claro, la pregunta es, ¿a quién Dios se va a revelar? ¿A, ¿A quién Dios se va a revelar? A las personas. ¿Por qué? Por gracia. ¿Quién dice amén? Dios se revela por gracia porque por méritos no tú no puedes decir, "Mira, Señor, ahora que yo conozco bastante, yo creo que tú te revelas a mí." No. Él ¿a quién re, se revela? Justo a los más sencillos. ¿A quiénes? A los humildes. Aquella persona que resiste a la verdad es porque es soberbio. ¿A Habla de sumisión unos a otros. Entonces vemos cómo es la naturaleza del hombre y cómo es la naturaleza de Dios. ¿Qué cosa dice la naturaleza de Dios? Dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Así que por gracia de Dios, hemos recibido la primera revelación que es la conversión y durante la vida cristiana, Él sigue revelándonos. Cuando nosotros cambiamos, cuando Él se revela a nosotros. ¿Y a quién se revela? A los humildes. Dios nunca va a revelar a un soberbio, por eso que la soberbia y el orgullo es una fuerza, una fortaleza que, en la cual Dios no va a poder obrar. Porque dice que Dios mira de lejos al soberbio. Y a los humildes, a tierra. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Es decir, a los que se Humillan ¿no? delante de Dios. Entonces cuando tú ves actitudes soberbias, es porque no estás, no estás recibiendo esa revelación o ese conocimiento de Dios para su vida. En consecuencia, lo, aquellos que reciben el conocimiento de Dios, es porque siempre se humillan delante de Dios y desarrollan ese carácter constante de milagro. ¿Quién dice amén, hermanos? ¿Están aprendiendo? Ahora, tenemos... Un libro que se llama la Biblia, es un libro vivo, la cual podemos aprender de él y todo lo que aprendamos tiene que nacer de ese libro. Por eso que Dios lo dejó para nosotros aprenderlo. Los libros se leen, ¿quién dice? Man? Los libros no son para que le prendas una vela, los libros son para, para qué, para leerlos, no para guardar la reverencia, sino para leerlos. Y en eso honramos la palabra de Dios, ¿en cuál? En que nosotros la leemos. Ahora, de leer a obedecer hay un tramo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor, para obedecer? Amar a Dios. Amén. Si tú lo amas, tú lo obedeces o no es así. Y si no lo obedeces es porque no lo amas, pues. Amén. Si Dios te da un mandamiento y tú, no lo, y, y tú no lo obedeces, para Dios, eso no es amor. Si tú lo amas, ¿quién dice amén, hermano? Lo obedeces. Yo sé que si la, si la hermana Rocío le dice a Gonzalo... Mira, amor, hoy día estoy cansado, hoy, hoy cocinas tú. Además, a mí no me gusta cocinar pescado, a ti sí. ¿Y qué hace Gonzalo? Si la ama, hace su pescado. Y yo sé que siempre, toda la semana cocina pescado. Ya. Porque la ama. Y es más, hermano. Quizás antes de una necesidad, una persona que ama dice, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué quieres? Ya, yo te ayudo. Yo voy contigo. ¿Amén? Esa es una persona que me estoy hablando de tu actitud para con Dios. Primero. ¿Amén? O nuestra actitud para con Dios. Si lo amamos, entonces guardamos su, sus mandamientos. Aún así, para conocer la Biblia, una persona también necesita ojos. Y eso viene también de parte de Dios. E inclusive, hoy día mismo... Tú vas a necesitar de Dios para aprender lo que se está compartiendo. Dios tiene que estar así de por medio en todo para lograr un frutos en cada ser humano. Si no, simplemente no puede porque no tiene facultades. El cristiano tiene facultades en el Espíritu Santo, pero aún así tiene que tener una buena actitud. Vamos a aprender hoy día bastante, hermano, pero voy a tratar de ser lo, uh, lo más resumido posible para poder... Para no extendernos. No estoy hablando de conocer ciertos hechos de Dios, porque ciertos hechos de Dios puedes aprender en la Biblia. Estoy hablando de conocer a quién? Conocer a Dios de manera espiritual. Para poder, por ejemplo, hoy día eh, eh, aprender lo que se está compartiendo. A pesar de que quizás alguno de ustedes no entienda mucho, depende de tu actitud para con Dios. Que tú aprendas. Eso es todo. Porque Dios quiere revelarse. Él quiere hacerte conocer. Depende de qué actitud tomes esa su palabra, hermanos. Empezamos entonces nuestro estudio con una promesa de Dios para, para poder ir viendo la forma de ser de Dios. ¿Quiénes quieren aprender? ¿Realmente quieren aprender? Vamos a aprender juntos, hermanos. Mira lo que dice esta promesa. Jehová dará dice también el bien. Y nuestra tierra dará su fruto, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Esto es una bendición integral, por su... y las bendiciones de Dios son integrales, por si acaso. ¿Me entiendes? O sea, él no, va a... no, este, no te va a dar más sueldo sin tratar con tu vida y hacerte más fiel. A ver. Dice que Jehová nos dará el bien. Ahí vemos la forma de ser de Dios, ¿no es? ¿Cómo es la forma de ser de Dios? Que es? Dios es dador. ¿Quién dice amén? Dador. Él dice, te dar, no, nos dará el bien. Y no solamente eso, sino que nuestra tierra será bendecida, hermanos. Y aquí estamos en Hancón. Amén. Aquí estamos, hermanos, nosotros siendo la sal de la tierra para que Dios bendiga. O sea, Dios va más allá de su bendición que ti, sino a toda tu casa amén dice la, y la tierra dará sus fruto pero acá hay algo que no nos va a gustar hay veces que no nos gusta hermanos eso. ¿qué cosa más dice? su justicia irá delante de él y hay cosas a veces que no nos gustan. amén háblame de mi trabajo háblame de sueldo háblame de recibir más dinero pero no me hables pues de su justicia pues pastor no hermano Dios es así es bueno y también es justo. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Anímate. Así que el primer atributo que aprendemos es que Dios es un Dios dador. Y su, y su dar o su generosidad va más allá de todo entendimiento humano. Tú tienes que creer esto. Dios quiere darte y darte mucho. ¿Quién dice? Mal? El asunto es que tú tengas la capacidad de recibir ese mucho que Dios te quiere dar. Tristemente... Hay muchas personas que se conforman con poco y viven y viven así porque no quieren más, a pesar de que Dios quiere darle más, increíblemente hermanos, pero hay veces que tomamos una actitud de querer solamente lo poco y ahí nomás, eso es todo. Somos nosotros los que limitamos nuestras propias bendiciones. Somos nosotros los que nos conformamos con menos. Hay atributos entonces que Él quiere compartir con nosotros y hay atributos que no. ¿Cuáles son los que no? Su divinidad, hemos dicho, ¿no? Dios es todopoderoso, eso no nos va a compartir. Pero su generosidad, sí, quiere compartirla con nosotros. Cuando hablamos de generosidad, hermanos, no quiero que ustedes tengan en mente dinero. No estamos hablando de eso. O hay una evidencia de que Cristo vino a repartir plata, como dijo el hermano Gonzalo, no es más importante eso, más importante es tu vida. Y eso es lo que Cristo dio por nosotros, Él es generoso más allá de todo entendimiento, Él dio su vida, amén. Y Él mismo tiene la autoridad para decir, así como yo di mi vida por ustedes, ustedes deben aprender a dar, a dar su vida por sus Dios nos hizo cristianos, escuchen hermano, para un fin, para recibir los atributos de Dios y nosotros podamos vivir su vida, porque sus, su vida es el conjunto de todos sus atributos. ¿Y cuántos atributos tiene? Miles, no siete, miles de atributos. Algunos que quizás ni conocemos, porque Dios es un, un Dios inconmensurable hermano, no se puede medir. Estos atributos que Dios quiere compartir, escuchen hermano, estos atributos que Dios quiere compartir con nosotros, nosotros lo necesitamos. Por ejemplo, su amor. Lo, o sea, nosotros como seres humanos necesitamos eso y Dios lo sabe. Dios sabe que el hombre de afuera que no tiene a Cristo no está completo, no está satisfecho. Y Dios le da su vida para que aprenda a sobrellevarla y pueda practicar lo que Dios estableció, ¿Cómo debe ser la humanidad en este mundo? Y necesitas tú, no es una opción. Bueno, yo si quiero recibo su amor, si no quiero no, pero su misericordia si la quiero. No puede ser eso, porque Dios es el mismo. No, es, no está separado, no está divorciado su amor por acá y su verdad por acá, no. Los dos juntos. Así que Dios quiere darnos, compartir sus atributos porque es algo que nosotros necesitamos y si no, no podemos vivir normalmente como seres humanos. Simplemente no podemos. Mira el mundo cómo va, no solamente Perú. Mira el mundo cómo va tras su propia destrucción. Y si tú quieres leer el futuro de nuestra tierra, míralo en Apocalipsis. El el el, 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 cómo se llama, el destructor, el encargado de destruir las vidas de las personas, no va a ser un monstruo. No van a ser los cuatro fantásticos que van a venir en la tierra y van a destruirlo. La Biblia dice que va a ser un falso profeta. Por ahí empezará la destrucción. Es decir, un falso predicador que les convenza y que los lleven a una vida equivocada. Porque nosotros siempre estamos aprendiendo todo. Escuchando de alguien y aprendiendo. Desde que nacimos nosotros no, te, no hemos venido con un manual de nuestra vida para que nos digan qué es lo que debemos de hacer. Nosotros elegimos en base a lo que hemos aprendido ya sea de nuestros padres o de la sociedad. Y necesariamente fracasamos ¿Por qué? ¿Por qué fracasamos en la elección? Porque realmente, hermanos, no tenemos un patrón. Lo que aprendimos como experiencia no sirve para sobrellevar nuestra vida. Necesitamos la verdad de Dios. ¿Quién dice amén? La voluntad de Dios. Para en, en base a eso, Dios me garantice que me, que me va a ir bien, yo hago esto. Y cuando yo lo hago y me empieza a ir bien, es cuando vemos así unas iglesias llenas. ¿Por qué, hermanos? Porque ha habido una evidencia, ¿no, hermana Liz. ...una evidencia... ...Dios de milagros... ...Dios de paz... ...Dios de amor... ...de todo... ...y de justicia también... ...y de verdad también... ...como la hermana Sara siempre me dice... ...pastor... ...a mí me gusta la verdad... ...y a mí me gusta que me digan las cosas como son... qué bueno hermano... ...porque cuando uno realmente quiere cambiar... ...que me digan las cosas como son... contar que sea la verdad... ...y yo estoy dispuesto a hacerlo... ...porque nací de la verdad... ...y porque Cristo es... ...la verdad... ...recibir los atributos de Dios... ...es recibir de su vida... Porque su vida es la reunión de todos los atributos de Dios. Si no rechazamos uno de sus atributos, estamos rechazando a Cristo, a su persona. Entonces, para poder vivir en el reino de Dios es vital que tengamos sus atributos. Para poder vivir una vida plena necesitamos mantener estos atributos que Dios nos va a compartir. Porque va a llegar el momento... En que tú hermanos Seas bondadoso con una persona Y esa persona Te demuestre lo contrario Tú le haces un bien a alguien Y esa persona te devuelve mal ¿Qué haces? ¿Vas a devolverle mal por mal? No señor No es así Si no este mundo se destruye Porque no hay ninguna persona Que te haga mal En algún momento Alguna persona te va a hacer un daño Hasta tu mejor amiga O hasta tu mejor amigo O no es así ¿Qué hago entonces hermanos? Recibo de ese amor de Cristo Que a pesar de que lo insultaron, siguió amando. De ese amor. ¿Por qué? Porque él fue a la cruz no por los romanos, sino por mis pecados, dice la Biblia. Y si él a la cruz fue por mis pecados y no me devolvió mal por mal, entonces yo quiero ese amor. ¿Quién dice? De él. Aquel que te hace daño, tú amas. ¿Te insulta? Tú amas. ¿Quién dice amén, hermano? Eso es la vida cristiana. Y eso es su verdad. ¿Quién dice amén, hermano? Duele, por supuesto. Porque no está en nuestra naturaleza esa forma de ser. Porque somos terrenales. Hemos nacido de pecado. Eso es las tinieblas. Así es. Pero ahora hemos recibido la luz de Cristo para poder ir cambiando. Tristemente dije que no todos van a desarrollar más que otros. O sea, no, no todos vamos a desarrollar bien el practicar los atributos de Dios. Algunos más que otros dependiendo de la sensibilidad de sus corazones y por el amor de su pecado. Me compartía Juan Carlos que estuvo conversando con una persona, lógicamente que no conoce a Cristo, y él le decía, ¿pero por qué no vas a una iglesia? Es que yo soy el mismo diablo. O sea, ya sabe que está haciendo mal y sabe que él no va a dejar su pecado por venir a una iglesia. No lo va a dejar. ¿Por qué? Porque ama lo malo. Y se conforma, bueno, ya pues. Hay uno que dice, sí, bueno, yo, yo me voy al infierno, yo sé. Bueno, yo quisiera verte cuando estés a punto de morir, yo le digo, a ver si te vas a estar contento de ir al infierno. Bien, pero seguimos. Dependiendo de la revelación de Cristo, ¿estás entendiendo bien, acá? Sí, no? Dependiendo de la revelación que tú recibas de Cristo, será tu cambio. Cristo no se revela a tu intelecto, sino a tu corazón. ¿quién dice? A tu espíritu. Si tú ves a personas que no entienden las cosas de Dios y que desarrollan actitudes malas a pesar que vienen a la iglesia, ya tú estás sabiendo que no estás recibiendo una bendición de Dios. Por si acaso, una vida bendecida no es una vida que gana buen sueldo o que tenga un buen trabajo. Una bendecida es una persona que sabe comportarse y sabe conducirse bien en la iglesia de Cristo, que es columna y valor de la verdad. Así dice la Biblia, hermano. Amén. Nosotros... Tenemos nuestras cualidades, escuchen, que también describen nuestra forma de ser. ¿Amén? Hay algunas personas que, no sé, eran borrachas, otros lisurientos, otros chismosos, otros coléricos. Bueno, eso yo la suma de todos soy yo, he sido yo, por si acaso, no estoy hablando de ustedes. Otros hermanos este, malpensados, qué sé yo, hermano. Con muchas... Con muchas Cualidades que denotaban nuestra manera de ser. De repente algunas cosas buenas también, inteligentes, qué sé yo. Bien. Una Escuchen hermanos, una persona bendecida es aquella persona que dejando sus atributos y sus cualidades personales, toman los atributos de Dios. Eso es una persona bendecida. Amén. Que vayamos a, des, a desprendernos de esos paradigmas que tenemos, que creemos que una persona que tiene un buen trabajo, esa es una persona recién re, más digna. No, Si vemos un, o sea, un andrajoso todo barbudo, lo miramos así, pero si vemos a alguien con un terno, con, este, con sus taquitos de elévate shoes, por, por... entonces, ay, ah, este, 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 señor, mucho gusto cómo está. Dependiendo de la apariencia. ¿O no somos así? ¿tás? Claro. Porque tenemos paradigmas en nuestras vidas y que es bien difícil de romper. Tenemos que romper todo eso y aprender a valorar para nuestra propia edificación lo que significa una persona bendecida. Una persona bendecida tiene que, ser con su forma, tiene que ver con su forma de ser, su humildad. ¿Quién dice a menos? En este caso, lo que es de Cristo. La persona bendecida es aquella que desarrolla en su vida cualidades de Cristo, porque Cristo es nuestro ejemplo. Vayamos a despejarnos de la mente aquel Cristo que solo vino a perdonar tus pecados... Y ahora quiero que restaures en tu corazón y conozcas a aquel Cristo que es tu ejemplo de vida. Y el ejemplo de vida, por eso que Él dijo, yo soy la vida. Amén. Para cada uno de nosotros. No se trata de mí. Por eso le dijo, no se trata de nosotros. ¿De quién se trata? De Cristo, como el ador de vida. Le dije, tristemente no todos van a desarrollar a plena, a plenitud, de manera progresiva, estos atributos de Cristo. Depende de su fortaleza o de su amor a, a, al ser humano o de su fortaleza hacia el pecado. Una persona bendecida, entonces, es aquella que, dejando sus cualidades personales de su vida terrenal, toman la vida de Cristo, toman los atributos del Señor para su salud. Una persona rebelde es aquella que resiste a manifestar esos atributos de Dios por aferrarse a los suyos. Y hay unos que se aferran tanto que ya no parecen hijos de Dios, ya no parecen cristianos, porque se han aferrado a esos pecados de su vida pasada y no las quieren soltar. ¿Quién dice amén? Necesita que Dios toque su corazón. A ver, vamos a ver una de las cualidades de Dios que la necesitamos y que Dios lo es y que nosotros lo necesitamos. A ver, míreme. Le voy a decir una, la fidelidad de Dios. Hay una canción que decía, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bueno, eso es obvio, la fidelidad, la fidelidad de Dios es grande, ¿quién dice Amén? Y la tuya. Dios es fiel y verdadero. Esa fidelidad tiene que compartirla hacia nosotros. Y dependiendo, si es que nuestro corazón está sensible con el amor de Cristo, nosotros vamos a tomar esa fidelidad y vamos a producir. Y eso es lo que Dios quiere producir. Entonces, tenemos que en el pueblo de Dios, no todos van a desarrollar los atributos de Dios. Depende de cada uno. Todos nos hemos iniciado y presumiblemente somos cristianos. ¿Me entiendes, hermano Beatriz? Entonces, Dios tiene que revelarse. Entonces. Aquella persona que no es fiel, pastor yo sé que yo no he sido fiel este año, tampoco el año pasado, ah, ya, ya, sí. y el anterior tampoco, y hace cuatro años tuviste en el mundo, y anteriormente tampoco era fiel, ay Dios mío, así que no se trata de este año, se trata de tú eres fiel. Muy bien, ¿qué tiene que hacer esa persona para ser fiel? Arrodillarse y buscar que el Dios verdadero, el Dios fiel y verdadero toque su corazón y conviértase en una persona realmente fiel. ¿Quién dice amén, amén? Yo sé que todos sabemos que su fidelidad es grande. ¿En qué consiste su fidelidad? En que en cualquier momento que nosotros lo invocamos, Él está presente ahí con nosotros. Pero que esa fidelidad quiere distribuirlos a cada uno de nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. ¿Amén o no? Y para eso Dios hizo la iglesia. Y Dios levantó a una persona inútil como yo. ¿Para qué? Para hablarles acerca de Dios con la unción del Espíritu Santo y que ustedes puedan entender esto, cuando tu vida se canaliza, no es palabra de Dios, es palabra del pastor. Y entonces tu vida no crece, porque toda la vida dices lo mismo. Todos los, todos los defectos son míos, y los asumo, pero Dios no lo tiene y su palabra es infalible. Toma su palabra entonces, amén. Así que Dios quiere compartir su fidelidad con cada uno de nosotros. Ahora, la Biblia dice que hay lucha entre la carne y el espíritu. ¿Ya ves cómo esa lucha está dentro de ti? Y tú corres el peligro de formarte un Dios distorsionado, donde cree que eres fiel, pero que no hay problema si tú eres infiel. ¡Ahí vas! Y hasta puedes creer que estás creciendo aún siendo infiel a Dios. No, hermanos, no puedes. Eso es algo fabricado en tu mente, que no es la verdad. Si yo quiero crecer a Dios, entonces yo tengo que buscar con todo mi corazón, y si es que lo busco de todo corazón, yo voy a producir sus atributos de Dios en mi vida. Dios es fiel, yo también voy a ser fiel. Él dice, el dio su vida. He entregado mi vida a Cristo. ¿Realmente es eso a, a extensión de lo que significa toda esa palabra? Entraste, ¿Entregaste tu vida a Cristo? algunos que los domingos, ¿no? Y algunos que diez. Cuando somos fieles, entonces estamos manifestando una vida plena. Estamos manifestando, ¿qué cosa? L los atributos de Cristo. No para mi conveniencia, por si acaso, sino para tu edificación. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto... Te vendrá por Dios. Dale un aplauso a Cristo, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, recién entramos a nuestro texto principal. ¿Cómo se llamaba el mensaje? Los cuatro hermosos atributos de Dios o de Cristo. Cu Vamos a hablar solamente de cuatro. No te incomodes, ya no voy a hablar de la fidelidad para que no, no te vayas, tranquilo. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Qué más dice? La justicia y la paz se besaron. La verdad brotaría de la tierra y la justicia. Mira, ahí tenemos los cuatro atributos de Cristo. Amén. ¿Cuál es? La misericordia. Otro, la verdad. Otro, la justicia. Y el otro, la paz. ¿Qué particularidad hay entre la misericordia y la verdad? Son amigas, se encuentran, no están divorciadas. ¿Quién dice amén? Si yo tengo misericordia, no puedo rechazar la verdad, porque rechazo también la misericordia. Es una misericordia para ti. ¿Quién dice amén? Porque las dos se encuentran, no son contrarias. Tú no puedes profesar un Cristo de misericordia y rechazar su verdad. ¿Me entiendes o no, hermano? Porque rechazas al mismo Cristo. ¿Quién dijo que era la verdad? Cristo. La otra es la justicia. No es y la paz. ¿Qué cosas hacen? Aún tienen un mayor acercamiento. Se besan. ¿Y cuando se besan? Cuando están en una misma, en un mismo sentir. Eso es para aprender de que los atributos de Dios no se contraponen. ¿Amén? No están divorciados, sino están bien unidos porque se trata de la misma persona, Cristo Jesús. Hasta podemos añadir su amor. ¿Tú crees que su amor está divorciado de la Biblia? ¿Cuántos me han dicho, ay, pastor, tienes que tener amor? Amor, tú también, hermano, lee tu Biblia, porque ahí dice lo que es el amor. ¿Y por qué no lees tu Biblia? Porque tampoco amas la verdad. El que me ama, dice, Jesús. Mi palabra guardará. Todo está relacionado. No ve, yo no puedo profesar tener misericordia si no conozco la verdad. ¿Por qué? Porque las dos se relacionan. ¿Me entienden, hermanos? ¿Quiénes están aprendiendo? Gloria a Dios por ello. Aprendamos de corazón, hermanos. Tenemos un ejemplo. Esto es una visión que tuvo el profeta Juan en la isla de Patmos, donde dice que vio el cielo abierto. ¿Y qué dice? Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga. ¿Quién es ese? Cristo, hermano. Jesucristo, le un aplauso a él. Porque dice F como mayúscula y B como mayúscula, ¿no? Porque es el nombre que tiene Cristo, fiel, es su nombre. Y también, verdadero. Así que aquí vemos a Cristo identificándose con tres atributos. ¿Cuál es? Fidelidad, verdad. ...justo o, 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 o que juzga o juez... ...amén hermanos... ...y otra vez está manifestando algo... ...¿para qué? ...para que nosotros los seres humanos no confundamos... ...y no mutilemos la persona de Cristo en nuestra vida... ...porque Él es tan fiel como verdadero... ...amén hermanos... ...y también... ...un Dios justo... ...¿quién dice amén? ...yo no puedo solamente profesar a un Dios justo... ...dejando su verdad... ...porque su verdad... Sale, en su, verdad, en su verdad me muestra cuán justo es él. Eh. Para yo aprender acerca del amor de Cristo, tengo que buscar en la Biblia, por eso que yo lo fastidio tanto, lean su Biblia todos los días, ¿o no? Establezco enseñanzas, están en las enseñanzas que muchas personas no quieren. y digo, Entonces, ¿cómo van a conocer el amor de Cristo? ¿Cómo lo van a profesar si no están aprendiendo? ¿Cómo profesan amar a uno que la cual menosprecia su palabra? Menosprecia todo lo que la iglesia da, que es las perlas, y no la toman. La Biblia nos dice, ¿quién rechaza la perla? ¿Quién es? Bueno, la Biblia lo dice, porque es tan duro. Bueno, hermano, Dios es amor. El asunto es que no conoces el amor de Dios. Si Dios dice que los, los cerdos, hermano, rechazan las perlas, y, y inclusive ni siquiera dice eso, sino dice, no eches perlas, ¿qué está diciendo? Que no compartan la palabra de Dios aquellos que la menosprecian. ¿Los llama? ¿Los llama? Aún así sea flaco. Y hay algunos que no les gusta esta parte de la palabra. ¿Se han cuenta o no? ¿Por qué, hermanos? Porque tienen a un Cristo mutilado en su vida. Por eso no crecen. Si Dios lo dice, hermano, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero ser cerdo. ¿Me entiendes? Ahora, yo podía perderme tiempo en un gimnasio. Pero aún así, si no aprecio su palabra, voy a seguir siendo cerdo. Y a mí, yo, yo no me valgo, hermanos, de lo que dice Gutenberg o, 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 o de lo que dice Paolo Coelho. Yo me valgo de lo que dice Dios, a mí no me interesa el resto. Hermano. Porque ellos lo que infunden es odio hacia el prójimo. Dicen, tú para poder vivir bien, rodeate de personas que realmente, mira, mira, rodeate de personas que en realidad te amen y te valoren, y si no, deséchalos. Imagínate que Cristo haya hecho eso. Tú, voy a decir, primero des siendo desechados. Y yo digo, ¿y por qué no dice esto? Cuando tú te rodeas, busca a Dios para que seas de bendición a ese grupo que te rodea. No dice eso, sino dice, tú, rodeate de personas que te hagan agradable la vida, si no, bótalos. Y Dios dice, no, no, ve y acércate a esas personas y enséñales. Y dales el ejemplo de vida. Porque fácil es rechazar a alguien que te lleva bronca. Solo Cristo. Murió por aquel que te iba bronca. Dale un aplauso a él. Ese Cristo que tú y yo debemos conocer. Sigamos con tu... Empecemos primero por la misericordia y la verdad. Dice que hay una hermosa... Nuestro pasaje nos ha dicho que hay una hermosa Unidad entre la misericordia y la verdad. ¿Quién dice a mí, hermano? Ambas están juntas, están juntas y se relacionan. Yo no puedo conocer su misericordia si no acudo a la verdad. Primero. Y no vivo la verdad. Y si yo vivo la verdad, voy a tener misericordia y si no, no la voy a tener. Hay algunos que le molestan la verdad. ¿Y yo, ¿Qué hacen en una iglesia entonces? Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿qué hacen en una iglesia cuando la verdad les molesta? No sé hermano, ¿qué buscarán? Pero nosotros buscamos a Cristo, ¿quién dice a mí? Y Cristo es la verdad, fiel y verdadero, dice su palabra. Las dos son amigas, la misericordia y la verdad. Esto nos está hablando de un atributo de Dios, que Dios es misericordioso y Dios es verdad también. Toma al Dios como es, porque así te vas a edificar como Él es, porque lo necesitamos. Todos vamos a saber esto, pero no todos vamos a tener el carácter de recibirlo. No podemos hablar de misericordia si no conocemos la verdad, porque se trata de que ambas cosas van juntos y son atributos de Dios. Cristo es la verdad y la misericordia surge de la verdad. La misericordia y la verdad, ¿qué dice? Se encontraron. La misericordia es la actitud de conmiseración que yo tengo hacia una persona que cometió un error. Sí, pero esa conmiseración es bíblica. Yo les dije que así como nosotros antes no conocíamos el amor y que mediante Cristo lo conocemos, la misericordia igual también. ¿Cómo funciona? Conocí a una persona, hermanos, que estaba en el mundo, aún yendo a la iglesia. Bueno, era como un mundano. Y yo le digo, oye, pero... ¿Qué pasa contigo? O, ¿Tú no tienes misericordia? Yo estoy a la iglesia por la misericordia de Dios y por la misericordia de Dios y me desemborrachaba otra vez. Dime, ¿eso es misericordia? Eso está pisoteando la, la misericordia, no se reclama, escúchenlo. La misericordia tú no la reclamas, la pides a Dios. Cuando tú necesitas cambiar, eso es la misericordia de Dios. ¿Quién dice amén? Pero lógico, yo no puedo pisotear la misericordia de Dios. No que misericordia como misericordia, no, hermano. Yo tengo que pedir misericordia a Dios cuando yo quiero cambiar en mi vida, cuando quiero transformar, cuando quiero hacer la voluntad de Dios. Porque la misericordia y la verdad no están divorciados, están unidos. ¿Qué es la verdad? Los mandamientos del Señor. Dejar lo terrenal en vosotros. ¿Quién dice? Amargura, enojo, ira, maledicencia, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, disensiones. Todo eso yo tengo que, hermanos, tener una actitud de dejarlo. Y profesar misericordia. Pero la misericordia no va a quebrantar los mandamientos de Dios. No están divorciados, sino están unidos. ¿Están aprendiendo por qué no están divorciados? Porque se trata de la misma persona. Estamos hablando de los atributos de Dios. Atributos del Señor. Ahora, muy bien. Si la Biblia me dice que no puedo conocer a Dios solo mediante revelación... ¿Podré conocer ¿Una persona podrá conocer la misericordia sin venir a Cristo? No. Y si viene una persona y dice, yo tengo misericordia, mira, yo ayudo al pobre. No es misericordia, es humanismo. Porque no tiene la dotación espiritual en su vida para usarla, porque Dios no, ha sido, no le ha revelado. Se llama humanismo. Y ese humanismo es dañino, es diabólico, porque reemplaza al Espíritu Santo. Pretende hacer las cosas sin Dios. Y eso es abominación. ¿Por qué? Porque no la inició. Una persona bendecida es una persona que toma lo de Dios y lo usa en, en la actitud para su vida, hermano. Hermano Gonzalo, párate y vea a los que están dormidos y pásenle la voz, hermano. Pásenle, hermano, estás durmiendo. Es que yo, yo veo a, a, alrededor del hermano que están durmiendo y él no le dice nada. para ti mira. Hermano. Si, yo amo, si yo amo a un hermano, si yo lo amo y yo lo veo durmiendo, acá, acá, ¿qué, ¿qué hago si lo amo? ¿Qué hago, hermano? Por, por supuesto. O sea que las personas que no le dicen nada, no están amando, hermano. ¿No ve cómo se nos va? Si yo, hermanos, ve o sea... Veo a mi hijo haciendo cosas horribles y no lo reprendo, no lo exhorto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy amando? Pero para el mundo sí, para el mundo dice: no lo toques, no le hables fuerte, no le digas nada, déjalo, él es libre. Eso es el. Mira hasta dónde ha llegado el humanismo. Mira tú, cuando. cuando mira, mira lo que dice el humanismo, Walter, y tú lo sabes. Mira dónde llega. Cuando eh, cuando tu hijo esté chiquito, tú no le obligues a ser hombre. Tú dile que también puede ser mujer, porque él es libre de decidir el sexo que quiera. Dios mío, ¿a ves? Ahí llega el humanismo. Y eso aparentemente dice ser bueno, saludable. Por eso que hay una sarta de maricas, hermanos, ahora en estos tiempos. El hombre que dice tener misericordia o el hombre sin Dios que tiene conmiseración de gente que necesita y le dice, mira, yo tengo misericordia yo me doy, eso es humanismo. Él lo hace por una satisfacción propia. Pero nosotros los cristianos cuando hacemos algo es para la gloria de quién? De Cristo, no para mía ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y todo lo que Dios te da para que tú des, viene de Él. ¿Y yo de qué me glorío? Si Dios hizo la tierra, a ver, pisa, pisa así, fuerte, fuerte, todo, todos, y a Dios hizo ese piso para que tú te pares. ¿Sabes lo que ha hecho el hombre? A ver, a ver, a ver, mira, mira, Dios vino y hizo la tierra y puso al hombre. El hombre pasaron, estamos 2020, 2020 años y alguien se levanta y dice, no, esto es mío. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso cree que es suyo? ¿Esto es mío, Dios. ¿No tengo por qué hacerlo a Dios? Dios nos dice que somos administradores. Nada es nuestro. ¿Amén? Nada. Porque dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Es el orgullo del hombre. Porque el hombre tiene esa cualidad. De él primero, él es segundo. Si me caso con alguien, es para mi propia satisfacción. Si tengo un hijo, es para mi propia... No, hermano, tú no tienes hijos para tu propia satisfacción. Tú tienes hijos para que ellos se desarrollen y se vayan a vivir su vida así como tú también. ¿Quién dice a mí, hermano? Es así, es el ciclo de la vida, hermano. Mañana más tarde mi esposa y yo nos quedaremos solos y ella se dará cuenta que sus hijos se buscarán su propia felicidad. Y acá le queda. No hay otra salida, señor. Porque las personas que viven aferrándose a sus hijos y si descuidan a su marido, les va a venir una buena. Y Dios es, te espera mucho tiempo, años, hasta que te arrepientas. Pero vas a sentir el carne propia lo que es eso cuando ya las cosas no hay Así que desde ahorita valora primero a tu esposo antes que a tus hijos. ¿Quién dice eso? Porque en la forma de Dios es así. Tus hijos se buscarán sus propias novias, se irán, se casarán. Y de la manera que tú te portes con tus padres, escúcheme, se portarán también contigo. Porque todo lo que el hombre siembra también se dará. Así que menosprecia a los ancianos, menosprecia a los abuelos, menosprecia a los suegros, menosprecia a tu padre. Y vas a ver lo que te va a pasar cuando tus hijos crezcan. Te van a dejar solo, te van a llevar un home ahí, a una casa de retiro. Para que vivas toda tu vejez, porque en tu juventud fuiste horrible. No te dedicaste a tus padres y a tus abuelos. Qué dureza de corazón, ¿no? Dios mío, hermano. Yo he tenido conversación con mi suegro. Y ¿sabes lo que me dice? Es horrible este, cuando uno llega ya a esta edad donde nadie te necesita. Ya fuiste. Ya todos tienen su vida. Y tú no eres... Eres estorbo, ¿no? Qué pena, hermano. Y lo que tenemos que sentir, hacer sentir a nuestros padres que no son estorbo. Porque ellos nos dieron su vida, hermano. Y tenemos que dedicarnos a ellos, amarlos, amén. Y hacer todo lo posible, separar una agenda para tenerlos a ellos. Acá mi mami está ahí, ¿ves? La, la mujer más preciosa de este lugar. Un aplauso para mi mamá, acá están. Está y de vez en cuando, así, como un hábito, sacarlas a pasear, a comer, ahí que se diviertan un poco, amén. Yo creo que los hijos se deben de pelear por ir a... Por ir a ¿qué, qué? ¿Qué digo yo? A cumplir con sus padres. Porque es triste, hermanos, cuando una persona, después que su padre hizo todo para ello, cuando una vez que crezca, hermanos lo no menosprecian. Qué horrible es esto. Vuelvo a repetir: tal y como te comportes con tus padres, tal y cual, y, ta, 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 tal y cual te comportes con tus suegros, vas a vivir cuando seas viejo también. Porque, ¿sabes qué? quién muere? A ver, ahí en Mala suerte. He ido a la que más pone cosas en el Facebook. Tal así como te comportaste con tu cegra, se van a comportar contigo cuando tu hijo se casa. Si te comportaste bien, no hay problema. Pero si fuiste, si, 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 si comenzaste a poner a tu esposo contra su mamá. Ya lo vas a vivir en carne propia cuando lo haga lo mismo, tu nueva, que te va a poner contra tu hijo, tu hijo contra tú contra ti. ¿No crees que puede hacer maldades y que no va a pasar nada? Eso es lo más terrible. Hermano. Bueno, la verdad es que yo tengo todo el derecho de dudar que sea cristiano esa persona. Que puede hacer lo que le da la gana y siga haciendo maldades. No hay problema, dice Llegará un momento, hermano. Dios es bueno. Llegará un momento en que sufras en carne propia, tus propias maldades, tus propias indiferencias y tu propia falta de amor. Ayudará. Y eso te lo digo para ti, no para que tú pienses en el tercero, por si acaso, porque siempre, ya ves tú, ya ves tú, ya ves tú. No, para ti. La palabra de Dios es para ti. en un aplauso a Cristo, hermano. Y ya vamos a acabar Dice así Eso es hermanos Para hallar una diferencia Entre una persona que no tiene a Cristo Y lo que extienden a Cristo Dice así Y él nos dio vida Pero si toda la vida fuiste vivo fuimos vivos, Hemos estado vivos Si el hermano Gonzalo tomaba, tomaba su 40 cajas ¿Cómo que le dio vida? ¿Y, y quién estaba tomando? ¿No era él? Si, si el hermano que era recontra borracho se, 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 se queda dormido acá y a, a, amanecía por, por otro distrito y dice, yo hago acá. Dice, y él nos dio bien a nosotros cuando estabas, ¿dice qué cosa dice? Hermana Liz, mira lo que dice Dios. Antes de venir a Cristo usted estaba muerta. Mira. Tan preciosa es la vida de Cristo que la vida de afuera es mortandad para él. En realidad sí. ¿Y sabías eso, este Stephanie? Estaba muerta. Putrefacta, así estaba. oxisa, cadáver. Y dice, en nuestro, ¿qué cosa? ¿Delitos? Hermano Chumán, ¿usted ha sido un delincuente? Ahí dice. ¿Sabe quién es un delincuente? Aquel que infringe una ley, la de Dios. Para Dios. Son los de afuera son delincuentes, por eso que su, vida, su así así pasan su vida, delincuentes. Puede persignarse, puede poner velas, puede ir hermano a un reposo, puede ir hermano ponerse una estampita, pero sigue muerto hermano. Eso era nuestra vida pasada, mira ver, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Dime, ¿un hijo de ira puede tener amor? ¿Un muerto puede tener misericordia? Nosotros sí, ¿por qué? Porque la recibimos de Dios cuando se revela a nosotros Pero tenemos que seguir creciendo en misericordia Y en verdad y en fidelidad también Seguimos hermanos, ya vamos a acabar. Pero Dios, que es rico en misericordia, ay, ta, su misericordia de Él fue primero antes que la de nosotros. Dice: por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjunta, nos dio vida juntamente con Cristo, porque ya soy salvos, y juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar. ¿Eso qué significa? Que la vida pasada o la vida sin Cristo para Dios es una vida de tinieblas... Es una vida conforme... Dice que vive conforme al príncipe de la potestad del aire... Es una vida tan mala, hermano... ¿Por qué? Porque no tiene... No sabe lo que es amor... No sabe lo que es misericordia... Y tú, para poder saber... Necesitas arrodillarte humillarte a tu Dios... Y decirte, Señor... Impárteme tu vida, Padre mío... Necesitas acudir a ese libro de la Biblia... Para que te enseñe... Cómo funciona la misericordia... Porque si no... Acudes a la verdad... No puedes tú profesar tener misericordia, ¿sabes por qué? Porque la misericordia, la misericordia y la verdad van unidos, porque se trata de la misma persona, de Cristo. Tal y como te gusta una prédica que te hablen acerca del amor, te debe gustar cualquier prédica que te hablen acerca de la verdad, porque se trata de la misma cosa. Se trata de lo mismo. Y si esa verdad me duele, pues ni puedo, digo amén. Así te chocó, pero ¿por qué? Porque sé apreciarla, a pesar que no la estoy viviendo, pero la aprecio porque es lo que yo necesito. Y, y Cristo quiere impartir ese atributo de misericordia en todos nosotros. Vuelvo a decir, tristemente no todos lo vamos a desarrollar. Amén, hermanos. Aleluya. Debemos de aprender, hermanos, la Biblia para poder desarrollarnos bien en la iglesia. La iglesia no está para que hagan lo que a ti te da la gana. La iglesia está aquí para hacer las cosas del Señor. Y cuando tú me acuses a mí... Miren tu Biblia cómo debe ser cuando vayas a acusar a un anciano, por si acaso. Hermano. Tienes que aprender a tu Biblia, si no vas a añadir pecado a tu pecado. Un, un poquito más de respeto cuando yo quiero hacer y poner la verdad en la iglesia. No me voy a mover, ¿sabes por qué? Porque por eso se llama iglesia, porque la verdad está aquí. Para que tú puedas entender qué es lo que voy a hacer, primero ponte a leer tu Biblia, sigue los cursos bíblicos, y tú me comprenderás después. Y si cuando quieres acusarme a mí, ven con tu Biblia y con tus dos testigos, conforme dice la Biblia. ¿Saben por qué, hermano? Porque si yo expulso a una persona de la iglesia, lo hago amparado por la verdad, cuando quebrancas. ¿Saben lo que dice la Biblia? Si, por ejemplo, mira a ver, Mira lo que dice la Biblia. Ahí está, hermano. Si yo me equivoco, por favor, me interrumpes. Si, si Piero recibe una ofensa de alguien, Piero tiene que ir donde ese alguien y decirle, ¿sabes qué, hermana? Me has ofendido. Si esta hermana no pide perdón, Piero agarra un testigo... Y vuelve a hablar con esta hermana. Dice, hermano, tú me ofendiste. No molestes. No pide perdón. Piero, va con la hermana y me dicen a mí. Y yo reúno a los líderes. La iglesia. Reúno a los líderes y lo llamo. Y si esa persona no pide perdón, ¿sabes lo que tengo que hacer según la Biblia, hermano Gonzalo? Fuerte. Y eso no es falta de amor. Porque el amor y la verdad no se divorcian. La iglesia tiene que hacer eso, hermano. Y nadie, bueno, nos, nos sentiremos muy tristes, pero yo me paro en Cristo significa que me paro en la verdad. porque la, Mira, es en esa simple ofensa, eso es lo que dice la verdad. Ahora, ¿qué más cuando hay otra cosa más? Más fuerte, ¿no? Un poquito de respeto por la iglesia, man. ¿amén? Por, 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 este, por la forma de cómo van. Y antes de juzgarme, primero dice pastor, yo quiero ver en la Biblia lo que esté dicho. yo te lo muestro, man. Y si no lo muestro, entonces pido perdón. No hay problema. Porque todos, todos fallamos. Pero nunca me juzgues si no traes tu Biblia. Lo siento mucho, ¿qué vamos a hacer? Es que yo no sé mucho. Aprende, yo te, yo te enseño. Ahí están todas las enseñanzas que hay. Hay libros. La justicia y la paz. ¿Quiénes quieren tener la paz del Señor? Ahora, cuando hablamos de justicia, ¿qué nos viene a la mente? Cuando hablamos, hermanos, de palacio y justicia, ¿qué te viene a la mente? Palacio de Justicia, por ejemplo. Juez, abogado, ¿qué más? ¿Dónde se practica? Bueno, más, ¿qué más? Algo más profundo de lo que es la justicia. ¿En qué es? O sea, ¿qué hace la justicia, mejor dicho? Administra las las leyes. Sin leyes, no hay justicia. ¿Quién dice más? Entonces. La justicia o el, o, o el poder judicial es el encargado de administrar esas leyes en cada país. Ahora, dentro del reino de Dios, Jesús es el encargado de administrar, amén, leyes, porque también hay leyes. Hay mandamientos, hermanos. En la palabra de Dios no son sugerencias, son mandamientos. Y si yo quebranto esto, ¿puedo tener esto? Ah, ya ves y yo para aprender a tener paz también otra vez la Biblia hermano. yo no puedo estar pretender tener una paz creada por mi propia mente la paz de Dios la paz es un atributo de Dios que tiene que ser revelado a nosotros y en paz me acostaré y asimismo sí dormiré ¿por qué? porque tú ah no porque yo confío no sino porque tú me haces vivir confiado esa paz que Dios tiene que infundir, ¿no? Pero si yo rechazo la justicia porque rechazo los mandamientos, entonces, ¿de qué paz estamos hablando? ¿Amén, hermanos? ¿Por qué? Porque la 2 dice, la justicia y la paz se besaron, dice, ¿no? Es decir, están unidos entre sí. Y vamos a terminar. Siempre digo esto. Mira, mira lo que dice acá. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia... No, ¿No se han sujetado? ¿Qué significa? ¿Que una persona tiene su justicia? A ver, ¿quiénes son, ¿quiénes leen su Biblia? A ver, a los entendidos en la Biblia. ¿Qué es lo que dice que es la justicia del hombre? Fuerte, hermano. Trapos, Trapos de inmundicia. Esa es la justicia del hombre. ¿Qué es un trapo de inmundicia? ¿Sabes lo que es trapo de inmundicia, Walter? de mes de preguntas eso es eso es, es lo que dice la biblia man. eso es un trapo horrible es un trapo bien cochino sucio ¿Qué te había Fermín y dice que así como así de cochino es nuestra justicia es decir para yo poder juzgar qué es lo correcto y lo incorrecto para mi vida Recurro a leyes para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Esa, ese, el hecho de juzgar o de acudir a eso, si es que es del ser humano, si no es de Dios, es trapo de inmundicia. Y no podemos ejercer nuestra propia justicia, sino la de Dios. Hermanos, yo he escuchado esto en varias oportunidades. Dice así, yo le he dicho a mi esposa, yo le digo con la palabra... Y se cierra, no entiende. Eso es una persona necia, hermano. ¿Qué hace, qué hace en la iglesia? ¿Qué, hace en el, qué, qué, ¿Qué haces? Y si sirves a Dios y si enseñas peor todavía, ¿qué haces? Si no te gusta la justicia para ti, ¿cómo vas a ejercerla? ¿Cómo vas a enseñarla? Hermano? ¿Por qué hay mujeres que se cierran así, hermano? Le dicen a la peste esta cara para... ¿Dónde está su cristianismo, hermano? Cuando la Biblia dice que se sujeten a sus propios, ¿por qué dice propios? Porque a veces que más le gusta sujetarse al marido de la pastora, y no a su propio marido. ¿Me entiendes o no? O sea, los varones me miran. No hables de mí, por favor. No digas mi nombre, por favor. Uy, ay, por favor. Si quieres saber... A ver, voy a mirar a cada uno. Excepto Walter. No, también está Walter. Brown. Todos me lo han dicho. Todos. ¿Por qué nos volvemos tan necios cuando viene la palabra de Dios? Si es la justicia de Dios. Y no puedo tener paz si no vivo la justicia de Dios. La justicia de Dios, la paz en nuestro hogar viene por la justicia de Dios. Deja tu terquedad. Yo he escuchado una palabra que dice, mira lo que me ha dicho, ahora voy a ser peor todavía. Es ¿Puede llamar hijo de Dios a eso? No sé, es un espécimen medio raro, mismo Frankenstein. Con la cabeza de un mundano, los brazos de cristiano, no sé, medio raro, es un monstruo. No, no, hermano, ante las cosas de Dios y ante lo justo, si queremos paz... Debemos de aceptar lo que es la verdad. Y si es la verdad, es la justicia de Dios. Y si yo quiero mi paz, escúchenme, tengo que aceptar la justicia del Señor. Porque es la verdadera paz que Dios nos da. La paz que, tú, que la iglesia establece no es la paz que tú te imaginas, sino la paz que viene de la verdad también. El amor que la iglesia profesa. Tú antes de decir si la iglesia tiene amor, tú tienes que ver tu Biblia. Tienes que meterte en un estudio bíblico y conocer cómo funciona el amor. Porque el hombre de por sí no tiene ni siquiera una luz para poder ver si realmente lo están amando o no lo están amando. Increíble. De cuántas personas hemos orado, cuántas personas han recibido su bendición porque la iglesia... Hermano, yo le voy a decir así, hermano. ¿Cuándo ustedes me han escuchado decir a mí, hermano, yo recibí esto porque yo oré y Dios me, Dios me concedió? ¿Cuándo me han escuchado eso a mí? Nunca lo hice, ni nunca lo diré, mientras siguen los caminos del Señor. Porque yo sé, hermanos, que lo que he recibido son por oraciones de ustedes. ¿Amén? Sí, porque así funciona. Por eso yo digo, oren por mí, oren por ellos, porque yo sé que la oración de la iglesia funciona. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que Dios ha que hermanos han recibido algún milagro, en la cual todos nos hemos puesto a orar. Y él dice, no, Dios escuchó mi oración. Vaya, vaya. ¿Y tú crees entonces por qué el apóstol Pablo decía, oren por mí? Porque Dios en su trato de traer abajo el orgullo del hombre, hace hermanos que para un bien tuyo, por más que ocupes un, un lugar en la iglesia, Dios la cumple a través de la oración de la persona más insignificante de la iglesia. Y así obra Dios. ¿Para qué? Para que el hombre no se gloríe. Así que no creas por tu efer, fer, ferviente oración que tú sigues en pie, sino por la oración de cada hermano que te ama y que viene y que ora por ti. ¿Quién dice, amén? Eso se llama humildad. Y eso es así, hermano. Porque a veces que uno dice, no, Dios me ha concedido, mira, a ver, Dios es tan bueno, mira, me ha dado trabajo, me ha dado este casa, gloria a Dios, amén. Y no es fiel a la iglesia. Hermano, ¿tú sabes que el diablo también te puede dar eso? ¿Te puede dar casa? Sí. ¿El diablo te puede dar trabajo? Sí. ¿El diablo te puede hacer que te metas de suelo? Sí. ¿El diablo puede hacer que tú seas fiel? No. Ah, eso es de Dios. ¿Quién dice amén? ¿El diablo puede hacer para que tú dejes tu ira, tu enojo, tu resentimiento? No. ¿Quién lo hace? Dios. Así que mejor manifiesta lo que es los atributos del Señor. Amén hermanos Porque Dios Da sus bendiciones De manera integral Eso lo dejamos Para el jueves creo De manera integral Y no gloriarnos Simplemente porque Dios Dios te, este, te dio Una buena gratificación Entonces ya Dios me ha bendecido Muy bien ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está tu amor? Amén ¿Dónde está tu desprendimiento? ¿Dónde está tu amor Por la iglesia? ¿Dónde está el amor Hacia los perdidos? ¿Dónde está el amor Al servir a Dios? No hay entonces es un Cristo mutilado, un Cristo que solamente es a lo que nos conviene y nada más. ¿Amén? Seamos fieles al Señor. ¿Quién dice amén? Seamos fieles al Señor. ¿Quiénes en algún momento de su vida han orado a las 4 de la mañana? Qué bueno, los felicito. De todo honesto. A las 5 Ya. ¿Por qué han orado? ¿Tú crees que Dios a esa hora te va a contestar? Por eso, porque, ¿tú crees que eso era Dios va a estar despierto para, este, para, este, para, para contestar tu oración? ¿Quién dice? ¿Quién dice amén? Amén. amén. Cuando Dios te habla, también quiere que tú te despierto acá. Porque es ese atributo de Dios quiere compartirlo también contigo. Y no es posible, hermano. No vas a aprender nada. Si no aprendes a dormir, descansar bien el sábado, acuéstate, hermano, a las 6 de la tarde para que te levantes a las 6 de la mañana. Porque, Hermano, pero por supuesto, si yo realmente amo a Dios y estoy expectante porque para poder ser bendecido tengo que venir con expectativa a las cosas del Señor. Y yo cuando veo, entonces me preparo, voy a descansar bien para poder estar ahí. ¿Pero qué es lo que hacen? Están hasta las 3, 4 de la mañana, 1 de la mañana, Dios sabe qué cosa, viendo su novela, haciendo sus afanes. Y después viene a la iglesia y lo primero que hace es ponerse virolo. Y después se duermen. Hermano, algunas personas cuando se duermen se les ve bien feo. Hermanos. ¿Cómo sabe esto? Porque yo los veo, por pues, de aquí. Dios mío, hermano. Por, por, hermano, cuando cuando yo le dije a Gonzalo, hermano Gonzalo, despierta a esa persona es porque me asusté. Pucha, qué feo, dijo, "Ah, su macho, guácalo. Más feo que comida para presos, hermano. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Oh, y, y después la misma persona me dicen, pastor, no sé por qué no crezco. Estoy buscando a Dios, pero no, no pastor no puedo aprender. No, no me entra nada. ¿Qué te entra? Pues, si vienes acá a la iglesia y le demuestras a Dios que amas tu palabra de esa manera. Toto, ¿no? Demostrémosle a Dios. ¿Quién dice a mí, hermano? Lo que puedas, lo que pueda ser demostrado. Y tengo que estar ecuánime. ¿Quién dice amén, hermano? Porque me estoy alimentando de la palabra de Dios, porque Dios dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dime una cosa, ¿quién se ha dormido comiendo? Al menos los que más se duermen en la iglesia son los que más despiertos están cuando traen. Hermano, hay, hay, hay personas, Walter, hay personas que se dejan, no sé si te pasará contigo, disculpa. Pero hay personas, hermano, que cuando tienen hambre, ya no piensan. Se olvidan de sus valores, se olvidan de la ética, se olvidan del respeto. Y fuera, hermano! Así dejen de comer a, al otro. Así dejen de comer a otros. Ya se les va toda su sabiduría, se les va, hermano, y se vuelven ya cavernícolas. Se olvidan, hermanos, del de, de respeto o de los valores. ¿sabes? Quiero que alcance para mí su macho, hermano. Pone sus ojos. Su... Yo quisiera que así como, como pone sus ojos, su... así cuando comen igualmente pongan sus ojos cuando reciben la palabra de Dios. Yo los miro como, como, ¿qué es eso? Tengo acá, hermanos, ¿cómo se llama eso? Cabernícolas, hermano. Su madre. Hermano, tengan hambre, pero tengan cerebro, por favor. Es un valor. Tengan a Cristo, hermano. No permitas eso. Que por un poco de comida, hermano, dejes todo por la borda. Tu educación, tu... No sé, hermano. ¿Qué terrible es esto? Hermano, a mí me da miedo, hermano, que cuando, cuando hay acá... este. Este, ¿Cómo se llama? ¿Reuniones por fin de año o por día de la amistad? Cuando sirven la comida, hermano Todavía persisten ¿Qué es esto, hermano? ¿La Biblia no dice ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Quién dice a hermano? Entonces, pues, da a tu prójimo y también come tu pedacito Para que alcance para el resto Pero se sirven todos, hace un zorrón no, antes que se caiga, boludo, antes que se ve Su macho, hermano. Deja a los hermanos, a los jovencitos también. ¿Tú crees que por qué, hermano, ahora estamos poniendo a los jóvenes junto con los varones? Hermano, no, no aprenden. Como tienen un apetito, pero devorador, un apetito del diablo, hermano. Van y arrasa con todo y a los varones adultos los dejan sin nada. Eso se llama falta de respeto hacia, 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 hacia los mayores. Son sus padres y tienen que saber que tú tienes un hambre de la patada, un hambre de dinosaurio. Pero tienes que decir, ¿sabes qué? Voy a madre, y esto es también para los adultos. Eso es amarnos todos, hermano. Hasta por eso que por eso que digo, en la comida quebrantan sus su convicciones, quebrantan su visión. No hay sueño, no hay visión, no hay Espíritu Santo que hablar en lengua nada, que Pentecostés, que que domingo, qué alabar a Dios. No me fastidie, yo trago y punto. Hermanos, tranquilos, pues jóvenes, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Sus machos, hermano. Parecen, como te digo, primates, pitecantropus. Comen, hermano, sus machos. Y hay algunos, hermanos, que se emocionan tanto, que se emocionan tanto, hermano, que nos salimos de nuestros patrones. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a dar gracias a él.